0: Uh-huh. И человек начинает сомневаться в себе, в продукте, в продажах, покупателя и все. И завтра он готов не прийти на работу, все, он спекся. Uh-huh. Но и, и многие спекаются. Но кто-то вдруг приходит на работу и у него случается продажа. Uh-huh. И поскольку у нас мистическое мышление, мы начинаем думать, что мы сегодня сделали по-другому. Так вчера я uh-huh. спать, сегодня встал. Uh-huh. Uh-huh. Оранжевые носки. Да. Yeah. Все. Ты так по левую пятку. Да, да. С этого момента оранжевые носки становятся пропуском в профессию. Ты их не снимаешь, местами менять нельзя, мочить нельзя. И в продажи-то пошли. Очень хочешь круто. смейся, хочешь, нет, но продавайте. Же... Это, да. это крутую тему зацепил. Друзья,
1: все, кто нас сейчас слушает, пожалуйста, в комментариях под нашей трансляцией, у кого в ВКонтакте. Да, кстати, напишите, какие у вас традиции для успешных продаж. Что
0: было пропуском в профессии? И,
1: например, кто что делал перед экзаменом? Ведь экзамены это да, да, же тоже правда? Тоже... Экзаменатору, да, я, я хочу да, получить да, пятерку да. и пятак по левую пятку.
0: Человек может до пенсии проработать в продажах угу. и верить, что у него есть счастливые носки. Сто процентов. Но кто-то, uh-huh. я, я даже примерно представляю, какая часть от первой группы, кто-то, например, прячась от дождя, э, стал где-то там, в какой-то, зашел в дверь, стоит такой, дождь не кончается. Он такой, господи, куда же я зашел? Смотрите, это книжный магазин. Он там вообще никогда не был, ну, со школы. И он начал ходить вдоль пола, До, дождь не кончается. И он стоит, и тут написано, а не, не я не, не все сказал, значит, оранжевые носки. Все, у него продажи есть. А потом человек замечает, что если с утра сходить пописать, угу. то даже еще больше продаж. И теперь он еще с утра приходит. А, то
1: есть начинается магический ритуал. Да, угу. и
0: стоит, потом... Пометает. Оранжевые носки. Потом он замечает, если ручку положить по фэншую на север, <с <с то еще больше. И у него целый прям каскад. 100%. Этих, да. И тут он, значит, заходит в книжный магазин, смотрит полка, и там угу. написано «Продажи». Да. И он стоит и ухахатывается. Угу. Ну реально, о чем может быть написано книгах, когда, да. доступ... когда он
1: является владельцем трех магических ритуалов, да. которые сто процентов работают.
0: К нему продавец подходит и говорит, а что вы смеетесь? Он говорит, ну продажи это вовремя подписать и оранжевые носки. Продавец говорит, побойтесь Бога. продажи это встреча клиентов, и синие потребностей. И продавец узнает, что есть технология продаж. процесс воронка. Да, неужели теперь я буду писать, когда мне хочется? Все, он, значит, снимает оранжевые носки, писает, когда хочется, и у него продажи. И даже больше. И многие остаются на этой, э, на этом этапе, потому что перейти на третий уровень довольно сложно. Угу. Тебе нужен или наставник, или книга, или озарение. Угу.
1: О, кстати, давай про книгу. Значит, друзья, э, у меня есть любимая пословица. Э, если в кустах есть рояль, то он обязательно должен выстрелить. Так вот, в программе э, де, «Дело техники» на модном радио кстати, автор Константин Барижев, мой добрый товарищ, запустил, на мой взгляд, великолепную серию этих программ с экспертами. А сегодня у меня в гостях Константин Харский. Это выдающийся эксперт именно в области философии и продаж. Так вот, в нашей программе сегодня будет два подарка. Будет книга Константина и будет моя книга. Моя книга, как ты знаешь, она... всегда называется таким э, говорящим названием, потому что из двух любимых российских вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?» меня всегда интересует «Что делать?». И вот книга так и называется «Владимир Павлович, что делать?». Не очень скромно, но зато очень точно «Что делать?». Книга-ответ на вопрос, когда у вас первый ваш стартап. Так вот, друзья, пожалуйста, напишите в вашей истории удачных продаж, когда вы договорились, например, с экзаменатором, да. когда вы договорились с инспектором ГАИ, когда вы договорились с начальником о повышении вам зарплаты. Это тоже, друзья, представьте себе продажи. Договориться – это всегда продажа. Хочешь пример? Конечно помнишь э, те славные времена э, когда талон техосмотра там с цифрой ну да, там, например да, там да, да. 97 год да. должен был быть да, под лобовым, да, под лобовым да. стеклом и соответственно если нет его да. под лобовым стеклом все тебя останавливает инспектор да, да. 3, 3, 3, 3 тысячи, по-моему. И, да да и грозно в брови спрашивает где <coughs> ну соответственно ты ему показывал он говорит под лобовое стекло поехал дальше если нет то ну понятно штраф вот точно также был Казанин, клянусь, был. Вот у тебя, не знаю, был это клиент? Да, да, ездишь, было, ездишь, был. Да. Слушай, он тебя останавливает, нету. Ну, про, вот, вот ты знаешь, там вчера был, сегодня, вот куда он девался? Я там всю машину излазил, он такой наблюдает, все говорит, где? И тут я хлопаю у себя просто по лбу и говорю: все, вспомнил. Он спрашивает, что. Я говорю, сегодня я подвозил бесплатно девушку, а у нее был Сен-Бернар. Вот. И она, соответственно, села рядом со мной на пассажирское сиденье, а он к ней сгромоздился на, 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 на колени. Вот. Съел. И, да. И съел. Он посмотрел на меня, рассмеялся и говорит, так, вот вот разные версии слышал, вот все слышал. Вот такую просто Санбернара слышал в первый раз. Говорит, ладно, езжай, но сегодня, если еще попадешь в телезатор, то уже нет, без суть, уже не прокатит. Все, я бегом сделал дубликат этого самого техосмотра. Что я сейчас сделал? То же самое, продал ему свою да, историю, да, он ее купил. Да? Кстати, это говорит о том, что инспекторы прям замечательно, теплые бывают люди.
0: Почти всегда. Угу. А, э, я не помню, я тебе рассказывал или нет, это мое начало моего водительства, ну не так, я начал э, водить машину в 77-м году. Mm-hmm. Я учился в 7 классе, отец купил тройку «Жигури» и я сел за руль. Mm-hmm. Мы жили в деревне, это было все нормально, там вопросов не было. Потом у меня был большой перерыв, там одно время я на танках ездил, потом был перерыв. Ну что-то, гулить-то чем-то надо. Твой отец был командиром танковой части? Нет, служил в танковой части. И э, потом у меня появилась первая машина. Я там сокращаю историю. Короче, у меня появилась машина, и я обожаю ездить под дождем. Uh-huh. Ну, не знаю, uh-huh. не, не то чтобы мне нравится наслаждаться, что другие могут, но просто да. мне нравится под дождем. Нет, дело не в том, что другие. А дожди.
1: то есть вчера вечером, когда был ливень в Петербурге, хотел, ты, хотел, ты, ты, наверное, хотел, по своему району ездил на велосипеде Хотел. хотел. Uh-huh.
0: Ну вот. А когда я сел в машину, еду, и меня останавливает гаечная машина с сигналом, прижмитесь, остановитесь, я остановлю А ливень такой силы, что гаишник боится подойти с водительской стороны, могут сбить. Uh-huh. Поэтому он подходит с пассажирской, я открываю ему окно, а там ливень. Он говорит, документы, пожалуйста. Я ему протягиваю паспорт и документы на машину, свидетельство. Uh-huh. Uh-huh. Он берет, смотрит, что машина моя, где-то права. Я говорю, нету. Он говорит, забыл что ли? Uh-huh. Я говорю, нет. Uh-huh. Он решили? Я говорю, нет. Он такой, в смысле? Он говорит, а что тогда? Я говорю, я понимаю, что у него варианты кончились. Uh-huh. Я говорю, нету и никогда не было. Пауза? Он, он говорит, а как ты ездишь то Я говорю, да вот так вот без профи езжу. Он садится. А это тогда стоило 500 рублей. Uh-huh. Очень давно. Да. Yeah. 20-30 лет он садится и мне приходит в голову что ему продать да я говорю слушай я через неделю сдаю на права
1: uh-huh.
0: я тренируюсь ну сейчас uh-huh. ночь, там дождь людей машин мало, я тренируюсь и я знаешь что я хочу попросить я вот уже в принципе считаю что я хорошо вожу но uh-huh. а когда рядом сидит сотрудник гаи принимает экзамен uh-huh. ну, монтажирует да давай с тобой порепетируем, да. как бы принимаешь у меня экзамен и он выключился, потому что, ну когда ему еще придется вот так принимать экзамен он, он по рации, второму говорит, едь за нами я, значит, в зеркало, первая передача, трогаюсь, поворотник он говорит, да ты уверенно будешь? конечно, я с 77 года, заблю, угу. что угу. Не, не, не водить-то уверенно он говорит, ну что, отпустишь так? он говорит, так не могу ну мы там сошлись, разошлись ну так вот, третий подход к продажам для которого человеку нужно или озарение, или наставник, или книга. Но книги-то этих в продаже больше нет. <существует> Ты их в курсе? Нет. Книга называлась «Профессиональные продажи». Спроси меня, кто автор? Кто автор? <существует> Константин Хас. Что было написано в этой книге? Там было написано. Ну, нафига тебе работа со возражением? <существует> ну, зачем тебе вот эта встреча с клиентами? Вы Презентация продукта. Ой, я <существует> тебя умоляю. Ну, не Закрыл надо. Сделки. Третий подход к продажам – плети паутину. Mm. Сплети паутину, mm-hmm. и все, кому он будет надо, будут в нее попадать. <связать> ты какой!
1: То есть ты только похож на такого мягкого, доброго <связать> сказочника, а ты на самом деле <связать> <связать> прямо какие, паук какие, продаж.
0: <связать> да, какие паутины я сплел? Ну, некоторые уже заброшены. <связать> одна из самых плодотворных пла- паутин, но мне очень не нравилась эта работа, первая моя книга была Благонадежность и лояльность персонала», и одна из первых моих Коммерческих услуг называлось поиск виновного.
1: Угу.
0: Кто во всем виноват? Да, в компании что-то <с происходит, <с ну что-то пропало, там деньги да, и. спорт. Да, 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 И некоторые компании не хотели приглашать сотрудников спецслужб, там, ну вот этих всех полицейских. Угу. И некоторые из тех, кто не хотели приглашать полицейских, знали меня. Угу. Я приходил и выходил виновного. Это очень тяжелая работа. Я очень люблю видеть, как люди признаются в своей вине это очень тяжело это да. надо вот кому это нравится видимо идут в mm-hmm. Но ну такая паутина была сплетена и один один ко мне приходит в офис мальчик ну такой молодой там 25 лет клетчатая рубашка примерно как на мне джинсы барсетки тогда были ведь у меня в офисе украли две с половиной что долларов жалко он говорит нет дело принципа я говорю, вызови милицию. Он говорит, нет. Я говорю, иди он детектор лжи. Он говорит, нет. Он сказал, я говорю, у него был, он на тебя показывает. Я говорю, иди оттуда. туда. Он говорит, он на тебя. Я говорю, иди к цыганкам. Он говорит, они на тебя. Я говорю, ну слушай, будет стоить вот столько. Он говорит, меня устраивает. Когда я приехал к нему в офис и увидел его машину, я понял, что эту цифру надо было говорить в час. У него машина, я до сих пор такой мечтаю. Старый Даймлер Бенз. Нет, э, ягуар Даймлер.
1: Угу. Да, красавец
0: Алый, алого угу. цвета. Такой белый кожаный салон. Машина просто светится. Угу. Модная. Да, ой. Ну, я нашел, кто виноват, но эту тему закрыл, паутину угу. забросил. Я сделал паутину. Лояльность персонала, лояльность клиентов, клиенториентированность, ценностное управление, продажи, вознаграждение. То есть это uh-huh. паутины. Я их сплю. Uh-huh. Человек, например, человек в интернете набирает ценностное управление? Как он пройдет мимо меня? Uh-huh. Как он пройдет? А и таким
1: образом ты продаешь... Да, хорошо, он
0: приходит ко мне и говорит, вариант... Ну, да. он приходит То есть ты мне, сторонник
1: говорит, такого системного подхода?
0: Да, он говорит, там невозможно, Константин. А вы что вы знаете о ценностном управлении? Если что, сумасшедший что ли? Mm-hmm. Ты нафига мне номер-то набрал? Mm-hmm. Понятно. То есть должен быть человек подготовленный. Yeah. Хорошо, yeah. я тебе расскажу в ответ yeah. свою
1: okay. историю. Я когда учился, я уже тогда зарабатывал денежку. И причем разным способом. Mm-hmm. Работал на стройке, разгружал вагоны. С, с луком в сетках. Я тебе
0: могу представить, как ты договариваешься
1: с чтобы кто-то разгрузил лук. Я договорился не только за денежку, но я еще договорился про кусок мяса, чтобы, поверьте, в те времена прям очень был хороший бонус к разгруженному вовремя вагону. Вот. И, в общем, я не очень посещал занятия. Ты знаешь, у нас такой был я тебе хочу рассказать про историю неудачных продаж. Да. У нас был такой преподаватель, Карпов, Игорь, Игорь Иванович, по-моему, Карпов. Знаешь, есть такой типаж мужчин, про которых нельзя сказать, сколько ему лет. Угу. Ну вот с таким угу. немножко детским угу. лицом, они как правило живут с мамами. Знаешь, такие вот, такой ботаник-ботаник, знаешь, есть такие, да? В вот. чем непонятно, сколько ему, 40, 50 или 60, да, вот он вот да. такой, но, но зато все знает про первую треть 19 века mm-hmm. русскую литературу, вот все знает, понимаешь, он все знает. А я у него, так получилось, ну, может быть, на первом занятии только и был. И вот я прихожу к нему на экзамен, и, соответственно, он меня выносит, на второй он меня выносит, а если я не получу экзамен, ты же знаешь, степеней не будет, mm-hmm. а, ну и вообще пора уже а домой улице, ехать, да, то есть да. у меня билеты на сегодня на вечер куплены, надо же как-то mm-hmm. экзамен пройти. Вот. и он такой, знаешь, лава ждет, что вот сейчас я Мариновича с ответами. А ехало, болела, что я там работаю, денежку в вагоны разгружаю. Все, ты должен знать, да. если ты учишься на журналиста, ты должен знать первую треть 19 века, там же Велики, Лермонтов, Пушкин, ну, представляешься. Uh-huh. Да? Вот, и он такой, ну ладно, говорит, а когда он мне в крайний раз вынес, он говорит, на следующем обязательно стихотворение спрошу. Uh-huh. Вот, я говорю, да, конечно, все. Естественно, что я никакого стихотворения не, не выучил. И, а вся аудитория за мной замерла, потому что если я пройду, тогда у него будет хорошее настроение, и все тоже как-то пройдут. Если он меня вынесет, то все будет в характере всем. И, соответственно, он начинает со стихотворения, а у меня перед этим было, по-моему, Лермонтов, да, там что-то какая-то период поэзии Лермонтова. Он говорит: давайте начнем с вашего любимого из Лермонтова. И я такой: ты знаешь, на воодушевление, конечно. Вот, он говорит, что-то там такое, вот что вас больше впечатляет. И я такой, выхожу, один я на дорогу, ночь темна, дальше, внимание, шаланды полные, и фали, в Одессу, Костя, Прима". и я почувствовал, как за мной спиной, все просто, знаешь, такие, ну потому что вот прям, а у него лицо начало меняться. Вот, и он такой, знаешь, значит, есть два варианта. Вариант первый. Или я сейчас просто вот здесь, вот вот просто у меня инфаркт будет от того, что вы делаете с русской литературой. Вот. Либо, но ну, мы должны с вами как-то расстаться. Я говорю, вы знаете, я очень хочу, чтобы вы дол- жили долго и счастливо. Давайте мы прямо сейчас с вами расстанемся, я нормально, мне вот, пожалуйста, тройка, все да, прям да, очень да. хорошо, замечательно. Он говорит, наверное, вы правы. Поставил тройку. И я, соответственно, ушел довольный И после меня, это, после меня, я знаю, он там всю аудиторию нормально уже по-быстрому принял. Поэтому, несмотря на то, что я получил свое, все-таки важный факт, который мы с тобой сегодня затрагивали, это то, что должно быть вот это внут... чувство глубокого внутреннего удовлетворения у я покупателя. Хочу, а дойдем. я не уверен, что я ему сделал чувство глубокого удовлетворения от степени моего владения а, вот этим периодом русской Знаешь, литературы. Это, это Мне до сих пор очень стыдно. Я, кстати, после этого прочитал всего Лермонтона.
0: Что делает тебя снова хорошим человеком? О. Да, если ты способен испытывать стыд за какие-то поступки, то это неизбежно говорит о том, что ты хороший. Если позвольте, я
1: напомню, друзья, вы слушаете модное радио. У меня в гостях сегодня в программе Константина Барижева «Дело техники» Константин Харский, выдающийся философ продаж. И мы разговариваем о том, как жить в стиле продаж, чтобы это приносило удовольствие, и чтобы это было красиво и модно. Ага,
0: да. В голове наших слушателей пирамидка, которую я рисую, пока на три ступеньки, она вот так вот сужается, на первом уровне с оранжевыми носками примерно 100 тысяч продавцов. Угу. На втором уровне, которые знают, что продажа это технология, 10 тысяч продавцов. На третьем уровне, которые плетут паутину, уже 1000 продавцов. Кто-то говорит, я лучший специалист по кондиционерам. Кто-то говорит, я главный специалист Санкт-Петербурга по омеги. У меня на тренинге один продавец сказал, я буду лучшим специалистом по Омеге, по часам Омега. Я все Фунта? буду про них знать, да. и если человек интересует Омега, мимо меня он не пройдет. В этот момент стала другая девочка и сказала, а можно я буду главной в Санкт-Петербурге по улице нардану Владелец сказал, забирай. У-у-у. И она крыла паутину по улице Нордану. У-у-у. Ну, она была руководителем э, монобрендового бутика. Да. И там еще был один очень интересный момент. Сейчас я скажу. Ну давай сейчас, а то потом забуду. Мы с тобой уже поднимали. На собеседование пришел мальчик. Питерский, извините меня. сейчас это прозвучит, может, не совсем как бы уважительно к целому району города. Мальчик из купчина Ну вот есть такой типаж мальчик из Кубчина, такой как бы немножко. Из
1: которого очень интересные люди приходят.
0: Да. Один человек в компании с ним поговорил и сказал, он нам не нужен. Второй человек поговорил и сказал, что не нужен. И так получилось, что я с ним поговорил и я говорю, берите его. Он говорит, да нет, он вообще, он в трико пришел, там типа тапки э, с носками, ну то есть, ну как бы у них было там целый список, там почему он не подходит. Я говорю, нужен продавец. Угу. Да, берите его. Они его взяли. просили извини, если ты меня слышишь, ты Божественно в продажах, они взяли и сделали из него человек. Памульники постригли. Mm-hmm. Одели на него костюм. Mm-hmm. И путем обучения mm-hmm. сделали из него э, дамского угодника. Mm-hmm. Когда в магазин швейцарских часов заходила женщина. Mm-hmm. Нажимали на
1: кнопку и, и появлялся Василий.
0: Да. Он так подходил. Так Такой смакал. в Алом плаще, в Батклортах со раз, шпагой на, на Со шпагой на Баку, герой. Да, что женщина говорила, можно я куплю только четыре пары часов. Ну прям реально, у меня нету на пятую денег. И он говорил, 4, но пообещайте, что в следующем периоде придете еще купить. Ну, я не буду. Это говорить. реальная история?
1: Да. Фантастика.
0: Да. И у, у него был талант становиться своим, mm-hmm. понимаешь? Ну, значит, У нас три значит, оранжевые носки, технологии продаж, плетение паутины. Четвертый подход к продажам, там сотни, но я рекомендую от всех, кто нас слышит, идти хотя бы на четвертый уровень. Завязывайте его со своими скриптами, сколько можно. Четвертый подход к продажам, это собственно тема нашего разговора в некотором смысле, продавец перестает продавать. Он становится твоим менеджером по развитию.
1: Uh-huh.
0: Ну, предположим, да, у да, тебя да. радио. Да. И был продавец, который тебе продавал воду. Да. С этого момента он становится твоим менеджером по развитию и говорит: вы знаете, круто. На, на крылечке у вас ступенька одна считается. Давайте uh-huh. ее поправим. Ну просто не очень хорошая впечатляет И он делает то, делает то, и у тебя бизнес развивается, и ты только в какой-то момент ты понимаешь, благодаря кому. Uh-huh. Я когда первый раз это узнал. Я работал с одной компанией, которая продает живую рыбу. Ну, ну, свежебру... как она? ну рыбу свежевыловлен да. И мне сказали, ну будет еще на тренинге один парень, ну ты его, пожалуйста, не трогай. Вот если он не захочет отвечать на вопрос, пожалуйста, не спрашивай. У нас на него пол объема продаж залясов. Я думаю, ну ладно. И говорит, еще, там будет его секретарь на тренинге. Ты, пожалуйста, к ней не подкатывай. Это его жена. Ну, думаю, у всех компаний своей корпоративной культуры. В, в пригороде было, типа в Балтийцы, вот uh-huh. ну, здесь у нас. Я приезжаю на своем скромном, там, каком-нибудь, там, не знаю, тройка жигулирует тройка этот, БМВ у меня была. Он приезжает, э, ну, по сегодняшним временам, даже не знаю, что сказать, хаммер, наверное. Ну, uh-huh. вот такое, что-то uh-huh. огромное. Uh-huh. Его жена и по совместительству секретарь приехала бмв BMW Z3, что ли? Oh. У меня была такая. Да, красивая. Думаю, нормально, продавец это. с ним, он оказался хорошим, открытым парнем, оказывается, у него один клиент. Mm. У меня общем картина мира рушится. У него один клиент, который делает половину продаж. Я говорю, вы что, как так нельзя? Это опасно, он сейчас уйдет, у вас унесет пол бизнеса. Нет, говорит, он не уйдет, мы там все решили. И я не спрашиваю, а что такое? Он говорит, скажи мне какой-нибудь... Армянское имя. Армен. Uh-huh. Ты мне сказал армянское имя, которое армянское. Он говорит, я у этого парня спрашиваю, а как ты стал таким продавцом? Он говорит, был у меня один покупатель, Армен. Uh-huh. Он покупал два ведра рыбы раз в неделю. и однажды говорил, что стою, курю. Машины у меня не было, носки у меня были одни, я их все время стирал и менял. И uh-huh. стою, курю. И Армен грузит два ведра рыбы в свою шестерку жигули И я у него спрашиваю, это очень давно, я у него спрашиваю, Армен, а что ты вообще в принципе с этой рыбой будешь делать? Он говорит, у меня кафе, приезжай ко мне. Он приехал, покушал, и по непонятным ему причинам дал Армену несколько советов. Он говорит, вот ну просто, и ты хороший человек, я тебе просто поменяй одноразовую посуду на нормальную, ну, вилки, чтобы железные были, и тарелки, ну ой, что тебе Убери грязную скатерть с, э, со стола uh-huh. и выключи национальную музыку. Включи uh-huh. просто какой-то айфон. Uh-huh. Тот по виду вроде обиделся, но потом сделал все как ему посоветовали, и у него пошли продажи. Uh-huh. И он пришел к этому продавцу, говорит, «Слушай, посоветуй что-нибудь еще?» Да, yeah, круто. На момент нашей встречи uh-huh. Армен владел компанией, которая поставляет пресервы во все магазины Санкт-Петербурга. Он каждый там, период... Закупал, там, не знаю, корабль рыбы. Mm-hmm. И мог бы закупать на бирже или где-то еще. Из благодарности он продолжал закупать у этого. очень продавца. Это крутая история. Одна сделка в неделю. Наценка, я не знаю, меньше копейки. Mm-hmm. Но из-за объема, из-за того, что эта продаж, рыба кораблями, хорошая прибыль для компания. Его жена, секретарь, раз в неделю выставляет счет mm-hmm. и там что-то подписывает. Это я это... на него смотрю, говорю: ты что, сумасшедший, что ли? Я говорю, что ты второго не взял, не развил? Третьего, пятого. Он говорит, понимаешь, у меня столько денег, я не знаю, куда тратить. Mm-hmm. А это были времена бандитские. Я говорю, ну сделай свой бизнес. Он говорит, да ну с этими бандитами потом терки. не говорит, очень хорошо. Я раз в неделю, все, остальное время, чем хочу, чем занимаюсь. Самый лучший способ в продажах, это вы берете и начинаете развивать своего клиента. Я потом.
1: Это когда вы воспринимаете клиента, да, не как дойную корову, да. а как партнера. Я расскажу тебе еще историю. Да. Вот ты сейчас упомянул про э, вот этого парня и про его тандем с женой. Да. А, меня, в одном проекте был у меня такой Саша Григорьев. Знаешь, вот есть продавцы гении. Вот прям горит у человека, получается, нравится, Да, Вот Вот как твой Василий, вот прям нравится человеку. Вася чудо. Да, правда. Вася, привет, молодец. И вот 11 менеджер по продажам у меня было. И он делал, представь себе, один, наверное, четверть всех продаж. А тут даже, может быть, и <связано> <связано> при том, что и все нормально продавали, там, вполне себе на миллион, на полтора. <связано> а он делал, там, ну, буквально, там, 5-6 миллионов в месяц. Крутой парень. Вот прям нравится человеку продавать, и в результате это сказывается. Слушай, он тогда был холостой и взял с друзьями, поехал в Москву. Просто погулять. Mm-hmm. Знаешь, там, ну вот как mm-hmm. сейчас москвичам yeah, модно yeah, yeah, yeah. приезжать в Петербург, друзья, вы слушаете программу Дело техники на модном радио Костянтина. Mm-hmm. Приезжайте в Питер. Да, да, да. Вот, приезжайте в Петербург. Тратите здесь деньги. Да, тратите здесь деньги. А он взял и поехал с друзьями в Москву. И вот он гуляет там, например, по Красной площади, идет ему навстречу красивая девушка. И вот представь себе, это был, сейчас скажу, скажу, 12-13 год. И представь себе, в наши циничные времена влюбляется с первого взгляда. Влюбляется с первого взгляда. Слушай, он приезжает соответственно в Петербург. Ну там два дня они там, он сразу к ней познакомился, кино, конфеты, букеты, понятно. Все, романтика, ромашки, чудесно. Приезжает в Петербург и представь себе продажи, куда идут? Вниз. Почему? Потому что он вместо того, чтобы работать с клиентами. Он вот по телефону, да, 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 Маша, как ты и вот каждые пять минут, Маша, я без тебя скучаю, Маша. А тогда еще мессенджеров не было, чтобы там фоточки, ну то есть понимаешь, есть да, да, человек да. просто влюбился. И вот я могу тебе сказать, почему я говорю, что деньги и вот денежная мотивация не самый главный фактор, чтобы твой продавец хорошо продавал. А, а это как раз был тот самый случай, потому что я ему сказал, Саш. Давай, теперь у тебя не 7 процентов, а, например, там, 10 процентов. Угу. И что? Ничего. А ничего. ничего. А ничего. А потому что у него в голове отсутствуют клиенты, продажи, все это звучит, потому что человек влюбился. Я понимаю, я это уважаю. Есть. Слушай, что я сделал? Да. Слушай, что да. я да. сделал? Я а, сделал ей, а она, кстати, была девушка одной из одной из бывших социалистических республик, угу. примерно. Угу. Я ей сделал вид на жительство угу. в России. Помог. Понимаешь, да? Там, дал ей настоящего легального юриста, который ей помог сделать всю эту вот процедуру. Вид на жительство в России. Я помог ей сделать разрешение на работу. Казать, нет, я ее взял на работу. <сíck> <сíck> ну, то есть, документы оборота. Мало того, я ей поставил рабочее место рядом с его рабочим местом. Клюну тебе Вот просто, чтобы вот, что что-то я говорю: раз, два, три, да. четыре. Да? В понедельник, например, через две недели, знаешь, там, в понедельник. Вот они выходят вдвоем, счастливые, я у него спрашиваю, видишь, вижу, любишь, люблю, давай, и у него, и пошло вверх, и пошло вверх. Я какую тему хочу сейчас затронуть, это как раз тему воодушевления и стресса в продажах, когда не получается, то что делать, знаешь, там вот продаешь, продаешь, не продается. Или наоборот, как создать вот это ощущение эйфории и всемогущества, которое, кстати, прямо, я абсолютно с тобой согласен, влияет на качество продажи, потому что передается. И во время телефонных продаж в том числе очень передается.
0: Я все-таки закончу нашу историю про уровни. У нас есть пятый уровень, главный, ярким представителем которого ты сам являешься. значит Первый уровень – это оранжевые носки, второй уровень – это технологии, скрипты и все это третий уровень плети паутину, все к кому нужна предметная тема в нее попадут, четвертый уровень занимайся развитием клиента, будь на его стороне, э, заботься, чтобы его жизнь стала лучше, пятый уровень, э, вот если на первом уровне 100 тысяч, на втором десятки тысяч, на третьем тысячи, на четвертом сотни, вот на этом уровне десятки. Uh-huh. Я могу вспомнить не больше, ну может быть 15 людей, uh-huh. которые а что это за пятый уровень? Я да, должен быть себя знать. Ты, на... ты да. на нем находишься, да. Я, к сожалению, на него э, впрыгиваю иногда. Угу. То есть мой комфортный уровень это третий. На четвертом я тоже себя хорошо чувствую, но на пятом я бываю эпизодически. Я, э, как, всегда, как всегда, все расскажу через историю. Буду крадок, но да. Значит, э, те, кто читал большую перемену, сейчас вспомнят эту сцену. Я однажды провожу собеседование. На собеседование приходит девушка. Все сокращаю там, я говорю, продайте что-нибудь. Uh-huh. Она говорит, можно стул продать? Я говорю, да. uh-huh. И она делает нечто до, до того, как начала продавать стул, и я знал, что мы ее берем на работу. Uh-huh. Я много раз спрашиваю, что она сделала. Вот, смотри, девушка напротив, говорит, можно стул продать? Я говорю, можно. Uh-huh. Что она сделала такого, что я принял решение брать ее на работу, есть у нее разумные запросы до того, как она начала говорить? Ух uh-huh. ты! Угадать невозможно. Да. Я не помню, чтобы кто-то угадал. Она встала и поправила свою одежду. Mm-hmm. И я знал, что ее надо брать на работу. Mm-hmm.
1: А а то есть она вошла в ресурсное состояние. Да. Mm-hmm.
0: Она всем как. Ты сидишь на собеседовании? Продайте что-нибудь. А что продать? Ну не знаю, бокал. Oh, ты круто. Он такой, mm-hmm. Да, 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 да. Друзья, что вы, вы, никогда... вы
1: видите Константи Харский смотрит на стакан и дышит. Да,
0: я никогда не продавал бокалы. И начинается всякая хрень. Вот. Она встала и поправила одежду. И она просто перешла в другое состояние. Через некоторое время она продавала бильярдные столы. Через некоторое время. Возникла группа людей, которые у нее покупали все. Вот скажи мне, сколько бильярдных столов может купить мужчина до того, как жена что-то заподозрит? Три. Два. Два. Один он поставит в бильярдной комнате, второй в гараже. Все. Жена, сколько киев может купить мужчина, прежде чем жена заподозрит, чтобы Ну, в его ну, жизни появилась женщина? Ну, четыре. Ну, 10. Все они купили два бильярных стола, купили 10 киев, часы, книги, шары. Все. Мелки. Они... Все, каждый из них. О, Боже. Им, им часы-то не нужны. А каждый из них пришел в итоге к покупке мелков. Фантастика. Они у нее покупают мелки. Ага. Но мелки им тоже не нужны. Поэтому они выходят и выкидывают мелки в урну. И это была самая чистая урна Санкт-Петербурга. Потому что как только покупатель отходил от нее, uh-huh. специально обученный человек выходил и доставал. Uh-huh. То есть это был просто круговорот В природе. Фантастика. закупали. Uh-huh. И я все хотел понять, как она это делает. Uh-huh. Я за ней наблюдал, я слушал. Просто разговаривается с ней стоит мужчина. Мужчины стояли в очередь. Чтобы они не стояли, мы им поставили стулья. Они в очередь uh-huh. к ней сидели, как в очереди, не знаю, к, к окулису такие сидят. Uh-huh. «Кто Лен, к Лене последний? Я». А, я задам из сидят? Фантастика. И поскольку я верю в Бога, а Бог верит в меня, произошел счастливый случай. Бог, в которого я верю, его зовут Случай, люди его зовут Случай. Я нахожусь в торговом зале, выходит человек из бэк-офиса и через весь зал кричит «Лена!». Она не слышит. Он проходит до середины зала, говорит «Лена!». Она не слышит. Он подходит вплотную и говорит «Лена!». И тут я понял, что она делает. Она создавала такую вселенную, где покупатель был в центре. И в этой вселенной были они вдвоем, она и ее покупатель. Они могли могли говорить о погоде, о бильярде, о чем угодно, но он был всегда в центре. И мужчина думал, твою маму жена уже лет 40 не ставит меня в центре вселенной любовница с самого начала не умела ставить меня в центре вселенной какая-то девчонка продавец бильярда каждый раз помещает меня в центр вселенной и чтобы снова очутиться там люди были готовы что-то покупать а у них достаточно было денег чтобы купить еще один бильярдность но жена будет спрашивать и она это делала систематически это магия очень круто то есть ты просто берешь и делаешь человека главным то есть если я где-то прихожу с Мариновским, с Мариновичем, что делает Маринович первым, первым образом? Он говорит, вот Харский, он главный в продажах. Угу. Вот Маринович создал Вселенную, и я в центре. Почему я люблю встречаться с Мариновичем? Нужно обязательно меня поставить в центр Вселенной. Это, кстати, да, это так работает. Посмотрите, как он делает это с хорошо. другими людьми. Ты, ты видишь, что Маринович ведет передачу, он говорит, вот у меня в гостях... Бог логистики
1: угу. сидит
0: молодой человек,
1: угу. да, На, да, 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 да. наверное, он да. разбирается
0: в логистике, но Малинович его назвал богом логистики Блищ, молодой человек в центре вселенной. Угу. А- это хорошо
1: работает. Это да. Самое это главное, был... дружище если позволишь, да. друзьям очень важно, это работает. Вот вот это очень важно. Это работает только тогда, когда ты в это веришь. Да. Вот 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 чтобы вы понимали никогда когда я говорю это главный по финансам или это главный по бизнес процессам или это главный по продажам или это главный по маркетингу или это главный по написанию замечательных книг если я так говорю значит я яю потому есть, что работает да, да. только тогда когда да. ты в это веришь да. если ты говоришь для проформы для погладить люди это четко ловят они говорят
0: ну да ну спасибо и все и это не работает Важно должен быть искренним да вот это да. Эта магия у нее есть методология То есть, ты к этому пришел сам, у тебя правильные гены, правильное воспитание, ты над собой работаешь. Но вот у нас есть слушатели, которые говорят, я хочу быть таким же, как Владимир, вот, всегда работать на пятом уровне. Я иногда туда за- залетаю. То есть, понимаешь, для меня это подвиг ну, на эту чистоту подняться и там ну, поработать. И я эти эпизоды могу ну, вспомнить там, десяток. Хотя, ты знаешь, я вот сейчас подумал, <клес> это происходит уже автоматически. Да?
1: Я сейчас, когда пришел, готовился к эфиру. И когда я подошел к Антону, да, я и представил его именно тебе как да. главного по модному да. радио. Он да. главный редактор да. на модном радио. Да. Друзья, каждую Метод... пятницу... Методология. Методология. Да, пятый уровень. Я теперь про себя все знаю. Каждую пятницу в 13.00 Константин Бариж ведет программу Дело техники. Я очень благодарен за то, что он предложил мне участвовать в этой программе. Мы приглашаем экспертов, глубоких в своей области. И они рассказывают о своих секретах мастерства. Еще одна история. У нас с тобой, вот видишь, как-то так хорошо идет, да, да. там, вот твой посыл и история, твой посыл Давай. и история. А, а, про стресс. Да. У каждого из нас а, бывают ситуации, когда очень надо, и ты не знаешь, что делать, угу. и ты не знаешь, что делать. делать. Я так. тебе расскажу маленький секрет, как я поступаю, когда я не знаю, как поступать. Это было в русском стандарте. Ты, ты знаешь замечательный магазин напротив Катернового садика Елисеевский угу. главный лучший, угу. ну это угу. просто музей да. э, розничной торговли Петербурга. Он дубовые панели. Он был, кстати, там в 1765 году что-то Но такое построенное. Ну никакой сравнения. Но он красивый. Да. Он просто очень, друзья, все, кто нас слушает, если вы не питерсы, пожалуйста, когда собираетесь в Петербург кроме Эрмитажа, Дворцовой площади и Саки, пожалуйста, запланируйте еще поход в Елисейский магазин. Тем более, что там очень вкусный шоколад. И, кстати, без сахара, вот ты знаешь, у меня к сахару особое отношение, а там есть очень вкусный шоколад. И вот, не хотели они брать одну из позиций русского стандарта. И мои менеджеры по продажам заходили, не получается, заходили, не получается, заходили, не получается. Ладушки, я сам позвонил секретарю генерального директора вот Елисейского магазина и попросился на прием. Меня сразу строго поставили mm-hmm. в рамки. Mm-hmm. Завтра в 9 У mm-hmm. вас есть три минуты. Mm-hmm. Все, вот mm-hmm. за три минуты, пожалуйста, изложите свой вопрос, получите решение и и на выход. То есть так, твердо, строго. Ого! думал я. Ну а ты же знаешь, вот помнишь вот это пойти в, в во Вконтакт, выяснить потребность, он ну, там же да, предполагается да, 45 да, минут, минимум час, вот это по вот эту да, презентацию. Да. А у тебя тут бац и три минуты. О! Что делать? Знаешь, что я сделал? Я спросил, а кто он? Почему так строго, три минуты? На... Она очень удивилась, что что, не знаете, он же у нас бывший подводник. Я говорю, ух ты, подводник. Знаешь, там за, за, забрежил свет как в тоннеле. И давно он у вас. Она говорит, ну вот как, демобилизовался. А, демобилизовался. У-хы. Ну, то есть он э, обратился к своим друзьям. После демобилизации он ушел из, он действительно был капитаном подводного плавания обратился к друзьями, вот они представь себе строгие, дисциплину держит трудоустроили, трудоустроили по знакомству понимаешь? а человек еще полгода назад плавал да. э, там под льдами там, арктики мог бы да на подводном кресле да. там, понимаешь а тут вот он генеральный директор я тебе правда расскажу uh-huh. э, генеральный директор юлисейского магазина uh-huh. вот и тут у меня знаешь, вот возникло уже понимание как я должен поступить потому что друзья раскрою вам маленькую тайну решение вашего вопроса или там например когда вы хотите что-то продать или вы хотите о чем-то договориться как правило происходит в первую минуту вашей встречи с человеком с которым вы общаетесь но... вот просто вот это и у вас есть только один шанс э, произвести первое впечатление вот в течение этой одной минуты все после этого это либо закрепление в общем закрепление uh-huh. уже мнение человека который принимает решение Uh, я стучусь в дверь, все, на следующее утро в 9 утра, дверь, стучусь, спрашиваю когда можно, стучусь в дверь, открываю дверь, захожу и вижу, сидит, соответственно, вот Сергей Николаевич. Но uh-huh. зовем его так. Uh-huh. Uh, и внимание, друзья, слева от него тумбочка, и на этой тумочке, как ты думаешь, что? Модель подводной лодки. Ну там я не помню какая. Ну, если ты знал серию. Щука, серию вообще, Витязь, да, ну понимаешь, да, да там да, модель подводной да. лодки. Второй сигнал. Uh, заколка в галстуке опять же в форме э, подводной лодки и в, и в этот момент вот мне просто стало все понятно и я говорю дословно следующее здравствуйте сергей николаевич я владимир компания русский стандарт mm-hmm. вот вы знаете хочу вам сказать друзья просто поверьте мне что там mm-hmm. было хочу вам сказать есть только три профессии которые требуют призвания врач преподаватель и военный пауза особенно подводники Значит, три мира. Значит, наши... На... В
0: цель наши
1: цель три минуты превратились потом в... полтора... Он подменял все У-у-у-у. встречи. Полтора часа мы говорили про, там, как да, вот полгода да. быть в подводном плавании. Пили, не пили там красное да. вино. Как там отношения складываются. Как там спортом заниматься. И теперь уже, ну, не все, конечно. Много знал про то, как устроен быть на подводном кресле. И по окончании <с- этих <с- полтора <с- часов, когда уже, ну, все, уже пора уходить. Да. Он говорит, что ты там приходил? Я говорю, ну вот, Сергей Николаевич, вот как-то мои не могут с вашими договориться. Он говорит, ладно, скажи моим, что все, мы договорились. Да, да, да.
0: Вот! Вот! вот. Я, я тебе сейчас и, и всем нашим слушателям расскажу о Верды, а потом скажу, что делать со стрессом. Мы с партнером ведем переговоры с одним банком, нас эскалируют наверх, мы там начали с менеджера, и вот у нас предстоит встреча с председателем управления. Я имею слабость, как каждый раз, когда долгие отношения с компанией, я знакомлюсь с секретарем, потому что это всегда выгодно, ну, там, попросить что-то. И когда я знакомлюсь с секретарем, я делаю одну вещь очень манипулятивную, но при этом никто на меня не жалуется. Я прихожу с комплиментом, а ухожу с анекдотом. Ну, то есть я прихожу и делаю секретарю комплимент, а когда ухожу, рассказываю анекдот. Если я долго не бываю, мне потом секретари говорят, Константин, мы по тебе соскучились. По комплиментам и по анекдотам. И вот здесь секретарь уже была прирученная, и она мне рассказывает, делится со мной не очень очень благоприятной информацией о банке. И этот разговор слышит какой-то бородатый мужик, а он ее за спиной, она его не видит. И тут выясняется, что это председатель правления, с которым у нас встреча. The И, the И как бы... Ситуация. И он такой, так, кто вы такие? Мы говорим, вот у нас встреча, он быстро в кабинет. И так посмотрел на секретаря, что ну, можно было вешаться. U-hu. Я захожу, а она мне сказала, что денег, деньги были, u-hu. деньги будут, u-hu. а вот сейчас нету. U-hu. И то есть понятно, что наш визит бесполезен, u-hu. денег нет,
1: u-hu.
0: но они не будут. U-hu. Я захожу уже зная, что переговоры не могут закончиться сделкой. Mm-hmm. Я захожу, он говорит, так, у вас пять минут и убирайтесь. Mm-hmm. Он слышал, как нам ну, конечно, да. Я говорю, "Это ни один тренер по продажам вас этому не научит. Я говорю, никогда не думал, что банкиры такие психованные. Он говорит, ничего не психованные. Я говорю, психованные? Он говорит, не психованные. Я говорю, психованные. Он говорит, не психологами, То есть иногда вы с клиентом заходите в некий цикл, и вы думаете, как из этого выбраться, uh-huh. потому что все, что я могу сказать, психованные. Uh-huh. Он говорит, не психованные. Uh-huh. Значит, ловите лайфхак, как любит говорить Владимир. Выскочить из круга можно очень просто. Говорите любую фразу, которая вообще никак не связана uh-huh. ни с этим кругом, uh-huh. мне вообще не существует. Поэтому он, я его видел, как он курил. Поэтому моя следующая фраза была, вы странно курите. После того, как мы с ним психованные, не психованные, психованные, не психованные, я говорю, вы странно курите.
1: Он говорит, что странного
0: в том, как я курю? Я говорю, так курят или в местах, или в ней, где прячутся от пожарников. А, да, 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 в ладони. Да, и выдувая дым. Он привстает ко мне и говорит, сынок. Ты даже не представляешь, в каких институтах я работал. И тут я понял, что дырочку я нашел. Да, да. и ты туда затек. Про про колобка. В гугле смотрите. Я не не смогу в эфире такой анекдот рассказать. В общем, я превратился в одно большое ухо. И он стал мне рассказывать, в каких дней он работал и что он делал. Тут телефоны, там секретари, двери, там следующие по очереди мой партнер наступает мне на туфлю, напротив меня сидит yeah. на туфлю пока, и, и говорит, ну все, невозможно это uh-huh. слушать. Не знаю, сколько времени прошло, он дает мне визитку, на которой написан прямой телефон, особый телефон, прямой, прямее, связной, он говорит, вот поэтому домашней, любовницы, говорит, написал телефон, говорит, поэтому телефон ничего не говорит, просто скажи, что ты меня ищешь.
1: Uh-huh. И
0: вот этот визитку, исписанную телефонами, отдает мне в дверях.
1: Это высшая степень доверия. Я,
0: я говорю, там, ну, не, честно, не помню, как его зовут, говорю, Илья Ильич, условно. Я говорю, у меня просьба. Он говорит, Костя, для тебя что хочешь? Я говорю, Катю, не наказывайте. Угу, То есть, все, что я сделал, это было ради этой фразы. И я вижу, как с него магия ссыпается. Вот, да, 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 прям да. слышно, как она на пол сыпется. И он понимает, что все. Я говорю, я просто такой человек, которому доверяют, и вот пишут, возьмите визитку, мне не нужны эти телефоны. Он говорит, да ладно. Нет, обещаю я ушел может быть он ее уволил но по какой-то другой причине вот из-за этого он уже не могу очень круто ты знаешь как это
1: работает вот этот человеческий подход где-то после 10 11 улыбки радуги я надумал что уже пора создавать франчайзинговый пакет и один из вариантов развития сети это был соответственно франчайзинговый пакет создать и продавать его. вот в 2004 пятом году но ну, тогда в петербурге был главный специалист по франчайзинговому бизнесу Аркадий Пикаревский ага, 550 магазинов, из да, которых да, 50 целло, собственных да, и 500 да, цело да. и 500 франчайзинговых да. магазинов да. он конечно, он небожитель он номер один да. по франчайзингу очень, ар- очень... Аркадий Пикаревский оказался в центре мира как это произошло? А, Аркадий Пикаревский Я, соответственно, ты знаешь, я простой да Я звоню в офис говорю Здравствуйте, я Владимир Баринович генеральный директор Улыбки Радуги вот. Хотел бы с Аркадием пообщаться на предмет, как у него получилось выстроить такую огромную врачебную uh-huh. сеть. Друзья, 550 uh-huh. магазинов. Федеральная сеть в России эту цифру и посмотрите на нее. Это, да. Просто невероятно. Вот. Естественно, что мне секретарь говорит, да, это замечательно, конечно же, позвоните через полгода, и мы тогда найдем время. Да. Ну, то есть меня да. отправили да. в далекое эротическое да. путешествие. Да. Ну, мягко, но да. нежно. А ты же знаешь, если я у курса я, ну, я не способен отказываться от своей идеи. Все, я хочу познакомиться mm-hmm. с Аркадием mm-hmm. Пикаревским. И а, начал вокруг себя говорить. И ты знаешь, что очень часто бывает, что человек, который тебе нужен, yeah. даже не через шесть рукопожатий, yeah, он вот да. прям, прям рядом. Максимум. Так вот, у моей сотрудницы, ее муж Олег, был тогда тренером по теннису Аркадия mm-hmm. Пикаревского. И я Наталье говорю фразу. Наталья, передай, пожалуйста, Олегу, своему мужу. Mm-hmm. А Олег пускай скажет Аркадию mm-hmm. на следующей тренировке. Следующую фразу. Владимир Маринович, генеральный директор Улыбки и Радуги», готов, внимание, бегать за мячиками, носить воду, вытирать пот во время соревнований, просит три минуты, три минуты. Ну слушай, согласись, что никому не жалко, хорошая сделка, ты ты, ты, ты отдаешь три минуты, а получаешь мальчика, который бегает э, за мячиками, носит воду и вытирает пот. И даже мне через Олега, э, Олег, кстати, сказал Аркадию, Аркадий сказал Олегу, Наталью мне, все, завтра в 15, Аркадий вас ждет, там, знаешь, губернаторские корты на, на этом, ты знаешь, вот, на Крестовском. Я, соответственно, приехал, конечно, и вы представьте себе эти три минуты, потом превратились, превратились в три другие. года, да, три года да, да. прямо да. совместного сотрудничества и в Сели, и на фабрике и шоколада, а сейчас мы уже просто друзья, и я очень рад, что в моей жизни есть такой замечательный да, светлый человек. Да, да. Вот что я сделал, я продал, не знаю, но, наверное.
0: Да. Смотри, когда... Кто-то приходит к нам и говорит: у меня продажи, это стресс. Я я просто не знаю, что мне делать с оранжевыми носками. То ты на своем уровне находясь, думаешь, колеманье. Как ему сказать, что выбирайся, парень, с этого уровня? Когда ты работаешь на кураже, когда для тебя продажи это игра, это творчество, это драйв. Какой тут стресс может быть? То есть стресс возможен на вот тех уровнях про которые да. мы говорили, угу. ребята, девчата, убегайте, отказывайтесь от оранжевых нос... носков, угу. от скриптов, идите в игру. <свят> э, жизнь древние сказали, что жизнь можно прожить только двумя способами: страдая или играя. Каждый из нас выбирает сам. Ты можешь в любой ситуации жить играя, но в любой ситуации ты можешь жить страдая.
1: Э, константин но да. мы же с тобой не хотим, чтобы в понедельник В Петербурге началась волна увольнения по собственному желанию, потому что люди поймут, что они занимаются нелюбимым делом. Друзья, да на самом деле, ты знаешь, у меня есть уникальная формула. У нас совсем осталось немного времени. И давай мы дадим каждой свою формулу счастья. Вот моя формула счастья. И я ее вычитал у Фаины Раневской, великой актрисы российской. Формула счастья от Фаины Раневской, которую я полностью поддерживаю. Счастье – это когда ты утром едешь на работу с удовольствием, а вечером ездишь домой с удовольствием. Так вот, ехать домой с удовольствием, это, друзья, ну не ко мне. И у Константина Барижа, он психолог, он философ, здесь замечательные глубокие эксперты, которые вас с удовольствием этому научат. А вот как ехать на работу с удовольствием, это да, это наши эфиры, которые каждую пятницу можешь смотреть с глубокими экспертами. Сегодня у меня был в гостях Константин Харский, который, кстати,
0: явно хочет подарить кому-то свою книгу. Да, пишите в комментариях, кому понравилось, я кому-то подарю, а я прочитаю для всех остальных. Я прочитаю и из книги. Человек не проживает жизнь, который готовился. Человек не проживает жизнь, который мечтает. Человек не проживает жизнь, которую достоин. Человек проживает жизнь, на которую решился.
1: Сто процентов. И это крутая фраза. Я готов под этим подписаться. Друзья, Константин Барежев запустил замечательную программу на модном радио Дело техники. Я Владимир Маринович и Константин Харский. Константин, передаем тебе привет и надеемся, что сегодняшний эфир был для вас не просто полезным, но и интересным. Добрых выходных, солнечных, друзья вам.
0: Пока! Это самый короткий час в моей жизни. Ну вот. Супер!
1: Спасибо тебе большое, дорогой!